0: Sivieto está começando o terceiro episódio do podcast Tudo sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Liddinton e ao meu lado está a criadora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana vamos conversar sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre o russo. Bom, o hábito de assistir televisão é muito comum aqui no Brasil e hoje nós vamos descobrir se na Rússia o pessoal também adora uma TV e as preferências dos russos também em relação à telinha, além da história, é claro. Como vai, Valéria? Tudo bem? Você é uma consumidora da televisão aqui no Brasil e era também na Rússia?
1: Oi, João. Oi, pessoal. Assim, é muito difícil não, não ser consumidora da televisão, né? É muito difícil não assistir TV. Hoje em dia é até mais fácil, né? Hoje em dia tem YouTube, tem Netflix, tem outras coisas que a gente pode fugir. Mas na época que, na, na minha adolescência, infância, na, na Rússia, era só TV. A internet não existia né? no início, depois começou a aparecer, mas era coisa péssima, cara. E aí, obviamente, a gente assistia bastante televisão. Eu acho que na Rússia a gente tem hábito mesmo de assistir televisão uh, bastante, igual aqui no Brasil
0: tem aquele hábito de reunir a família em frente à TV. Aqui no Brasil tem muito isso, ainda mais em jogos de futebol, em programas específicos, e também tinha isso na Rússia.
1: É, assim, o jogo de futebol, acho que vocês são bem mais apaixonados que a gente. Então, quem assiste futebol na Rússia, são maioria, na maioria, são homens. A mulher fica fazendo alguma outra coisa enquanto o marido está assistindo. Mas agora, se for algum seriado ou algum programa bem popular, aí sim, as pessoas chegam do trabalho colocam comida no prato e ficam assistindo a TV juntos.
0: Entendi. Vamos chamar para conversa a nossa convidada Olga Reis. E um pequeno estudo, eu pude notar que a Rússia tem cerca de mais de 3.300 canais de televisão e com tanta variedade é possível, Olga, você me apontar o programa de televisão que todo russo assiste, aquele preferido, queridinho, ou que o russo já assistiu pelo menos uma vez na vida? Seja bem vindo ao nosso podcast.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Uh, muito prazer ficar aqui com vocês, conversando, batendo papo. Uh, é verdade, existe variedade, grande variedade dos canais e programas lá na Rússia. E, uh, sabe, uh, os russos podem assistir oficialmente 10 canais federais gratuitamente. Então, e também dá para dá pegar mais 20, 20, 30 canais que as pessoas. Uh, assistem de graça. Mas, os canais principais do país são o uh, primeiro canal e canal chamado uh, Russia, é a Rússia, né? Então, esses dois são principais. Qualquer, qualquer lugar do país, esses canais podem assistir qualquer pessoa. Então, acho que nada mudou ainda, porque quando eu morava lá, eles eram principais também. Agora, hoje em dia, acho que ninguém bateu ainda. Então, em relação ao programa, as pessoas escolham programas de notícias, né? programa musical, programas musicais, Uh, bem como filmes, séries e um, acho que o mais popular é o programa chamado Pus Gavariat que um, significa deixa eu falar e um, apresentado a conversa com os convidados sobre situações interessantes, situações íntimas uh, de da vida pessoal da vida pessoal do convidado, né? E então é interessante porque tem alguma coisa, tem intriga, tem coisa que ah, quando o convidado é a pessoa famosa, é todo mundo está ficando, né, assistindo o que está acontecendo na, na vida dele, dessa, dessa pessoa. E é assim, também eu acho que tem mais um programa popular: é da Vipogênese. Ah, significa vamos nos casar, onde o convidado escolhe um marido ou mulher de três opções. Eles conversam, eles se conhecem e no final um, o convidado escolhe uma opção para ele ou não e vai embora. Então assim, eu acho que hum, no fim de semana os russos gostam mais de assistir hum, um programa tipo The Voice ah, dança com famosos, porque a gente tem parecidos lá também, igual aqui no Brasil, então esses programas mais leves, né, mais, uh, mais para descansar mesmo,
1: é isso, assim. é o que a Olga falou realmente, essas duas, esses, esses dois programas que é a pus gavariado, e da Viapagênime, realmente, são muito, muito famosas. que as pessoas adoram assistir a vida dos outros, né? As pessoas gostam.
2: Sim, porque falando é, falando da vida pessoal, né? Há, há alguma coisa íntima que um, que interessa, né? Aos outros. É, e eles
0: ele sempre
1: falam com já aquele já. tópico de escandaloso, né? Que, ah, é... Ator tal, descobrir o filho que nasceu, sei lá, 20 anos atrás, e aí sempre escolhem aquele tópico mega, mega interessante, né? que gera super curiosidade. Ah, como
2: assim? Ah, é, sim. Sim, tem parte de investigação, que eu não falei a uh, verdade, porque eles uh, fazem essa investigação um, de alguma coisa, do passado, da pessoa famosa, e... E, sabe, e dá um sucesso enorme, porque todo mundo quer saber o que aconteceu, o porquê. Então, é interessante mesmo.
0: Bom, já estamos vendo aí várias semelhanças com, com a programação brasileira, com escândalos, com The Voice, né? O programa de auditório está bem parecido aqui com a gente, né? Bom, e antes de nos aprofundarmos mais sobre assim, a programação em si, cotidiana, dos russos, eu queria viajar um pouco na história. No Brasil, a televisão chegou aqui nos anos 50, quando foi inaugurada a TV Tupi, em São Paulo, com equipamentos trazidos por Assis Chateaubriand. Vocês podem dar uma pequena aula de história contando como é que foi a chegada do aparelho de televisão na União Soviética?
1: Então, acho que como o mundo já percebeu, pelo menos assim, agora, nesse, nesse momento como vai com vacina, né, acho que o mundo percebeu que a Rússia não traz nada grande de fora. Nada chega de fora, a gente desenvolve <risos> E na União Soviética isso era mais ainda Porque hoje em dia a Rússia pelo menos está mais aberta Na União Soviética a gente tinha é, assim Fazer questão de desenvolver a coisa nossa própria Então, nos anos 30 existia um centro De desenvolvimento da televisão Que no início fez um sistema para transmitir As imagens uh, estáticas usando rádio E eram só imagens estáticas, não, não era vídeo mas já foi um grande sucesso, né? Assim, que podiam transmitir a imagem. E depois, em 1931, já criaram um canal, uh, que no, obviamente não era igual ao canal de hoje, mas né, era considerado um canal da TV, que tinha nome do Gorky, que é um famoso escritor russo. E a, a transmissão era feita depois da meia-noite, porque naquela época a, a preferência era para o rádio. Né? então quando o rádio acabava com a transmissão dela aí que podiam transmitir alguma outra coisa depois da meia-noite e aparecia o apresentador e embaixo rolava a legenda literalmente rolava, porque não era é, não era uma coisa é, que aparecia na tela né? que aparecia sozinha na tela tinha pessoas no estúdio que estavam passando uma faixa com a legenda embaixo da tela então, assim, a legenda literalmente rolava embaixo que não tinha som ainda, não conseguiam passar som. E em 1934, que já finalmente apareceu o primeiro programa, que tinha imagem do apresentador e som ao mesmo tempo. Aí esse programa só durou 25 minutos, mas fez tanto sucesso, que dois dias depois, o comitê de rádio da União Soviética já criou um departamento da televisão. E aí já começaram a convidar várias pessoas famosas para os estúdios, fazendo entrevista... E naquela época tudo era transmitido ao vivo, porque não existia edição ainda. Não sabiam ainda como editar programas. E depois, aos poucos, foi desenvolvendo. Ah, na época da guerra, tudo parou, obviamente, né? porque era uma situação muito difícil para o país. E voltou só em 1945, né? depois da vitória. Ah, e começaram a produzir, mais ou menos naquela época, também começaram a produzir nossos aparelhos próprios da TV, aparelhos russos. Eles né? começaram a produzir, eles se chamavam KVN49, KVN era a abreviação de três pessoas que criaram esse aparelho, e 49 era um ano que o aparelho começou a sair na produção. E foi assim desenvolvendo, na né? TV passou uh, para formato eletrônico, ainda nos anos 30, ainda antes da guerra, e depois foi só desenvolvendo, e nos anos 70 construíram aquele centro que tem até hoje, que existe até hoje, o centro da televisão Aztankina, que fica em Moscou, que é muito famoso, e como ele é muito alto, dá para subir nele, tem umas excursões organizadas, dá para subir nele e ver Moscou de lá de cima. É, até hoje ele existe, é muito importante, muito famoso.
0: E vocês têm algum relato pessoal, assim, da a entrada da televisão na família de vocês, assim, dos avós de vocês dos bisavós, dos pais de repente, tem algum marco alguma, alguma lembrança em relação a esse momento
2: eu só lembro, sabe quando eu era pequena, eu lembro que o TV era preto e branco e hum, a gente assistiu hum, alguma eu não lembro do nome do, do programa era para em um programa infantil para dormir mesmo, tipo boa noite, alguma coisa assim. <risos> boa noite, uh, e, e foi isso. E foi o primeiro, o primeiro TV foi na, na casa do meu avô, e uh, primeiro aparelho. E uh, todo mundo, quando quando tava. Uh, passando alguma coisa importante todo mundo estava na casa hum, da minha avó para para ver o que é tocando o que é isso o que é isso a é televisão vamos ver vamos assistir Foi engraçado a minha
1: mãe a minha mãe também falou para mim que na, na infância dela uh, ela lembra que todo mundo se juntava na casa de uma pessoa que tinha TV <risos> e todo mundo ficava assistindo sim, alguns sim. programas importantes o que eu lembro é, eu lembro assim com muita claridade, aquela irritação que eu tinha naquela época da infância, que a TV era preta e branca e era aquela que você tinha que levantar para trocar os canais. E aí, como eu era criança, né, os pais ah, sempre sim. falavam assim, ah, é, vai lá, troca, troca o canal. eu, eu ficava muito <risos> irritada, porque, pô, você, sim. não, porque você tá se findo, você tá relaxada, é, ah, troca o
2: canal, troca mais um, mais um, mais um, mas você ficava lá na frente. Sim, assim. sim. Foi, foi o mais novo da família que trocou o canal, né? Sempre
0: foi assim. Era uma função já da pessoa que. do caçula da família, né? Já tinha que estar tá nessa função. Né? Eu <risos> Sim. Bom, voltamos no tempo Sim. e agora vamos retornar também ao presente para falar sobre os reality shows. Aqui no Brasil, Big Brother Brasil é um assunto em todas as reuniões de famílias e amigos. O programa bate recorde de audiência, o pessoal interage muito na internet, enfim na Rússia também existem reality shows parecidos com Big Brother e há esse investimento das emissoras nesse formato de entretenimento?
2: Olha, uh, a gente até teve teve Big Brother lá na, na Rússia, acho que no ano 2004 ou 2005 uh, teve esse programa, mas uh, não funcionou, não ganhou a mesma popularidade do que aqui no Brasil, né? Ou na Europa, por exemplo. Ah, lá foram duas ou três temporadas e fecharam. Fecharam, não funcionou. Mas como a Valéria falou, os russos gostam de produzir, né? Produzir o produto mesmo parecido com outros, mas tem que tem que ser próprio, né? Produção própria. Ah, então foi o reality show, né? Parecido chamado Dom a uh, Casa 2, se traduzia o nome, e um, foi criado por russos para a mentalidade russa, né, para, o, para as pessoas russas. Foi um sucesso enorme e uh, tava durando, durou por 16 anos, eu acho que ano passado que fechou uh, esse, esse programa. Os participantes do, desse programa moraram lá em espaço fechado, espaço para eles só, né, e construíram uma casa. E, paralelamente, eles procuravam seu, seu amor dentro. Então, uh, fizeram amizade, amor, uh, tentavam uh, fazer um casal né? dentro do espaço, e como resultado... O casal mais forte, feliz, mais, mais lindo, mais não sei o que, recebeu essa casa pronta como um presente para morar depois desse projeto. E também teve muita briga, muito escândalo, muita coisa, porque uh, a ideia é que uh, todo mundo vive lá, lá e um, a gente assiste. A gente assiste a vida das pessoas brigando, construindo a casa e construindo o relacionamento também, né então, foi isso uh, acho que esse, esse programa foi mais parecido o que você acha, Valéria? É, realmente,
1: eu acho que este programa realmente fez muito sucesso é tipo o sucesso do Big Brother aqui no Brasil e as pessoas assistiam, comentavam aí saíam os memes também que nem aqui, aí todo mundo é toda toda semana pessoas uhum. ficavam assim compartilhando ah você já viu você já, já o que que ele, o que ele falou o que aconteceu e obviamente sempre mostravam as coisas bem é, bem assim escandalosas né? o conflito alguém bateu alguém alguém brigou com alguém é, foi, é, foi isso Dom Duar fez bastante sucesso mesmo.
2: As pessoas que moravam lá, né, participantes, viraram pessoas famosas, igual aqui no Brasil, né, que participam lá no Big Brother, uh, depois viram pessoas famosas que todo mundo conhece e, e tal. E foi assim mesmo. Eu acho que
1: por isso que Big Brother não fez tanto sucesso, porque quando ele chegou a gente já tinha o nosso próprio, o nosso próprio programa parecido. E aí as pessoas já estavam acostumadas. E acho que por isso que não foi para frente.
0: Aqui no Brasil, em 2016, chegou para nossa mídia aqui, através da internet principalmente, informações sobre um reality show russo chamado Game Two Winter, né, mostrando a sobrevivência na Sibéria. Houve até um repúdio muito grande, né, por causa das atrocidades que seriam permitidas nas regras do reality show, sendo até comparado ao filme de terror Os Jogos Vorazes, né. Vocês chegaram a acompanhar, realmente saiu do papel, que reality louco foi esse que chegou aqui para o Brasil?
1: Realmente saiu uma notícia uh, na Rússia nesse ano que uh, era acontecer, eles né? estavam planejando gravar um, um reality show assim. Obviamente as pessoas ficaram chocadas porque você podia matar, você podia né, fazer tudo que você puder dentro, dentro desse reality show. E, né, tudo bem, na Rússia, a Rússia tem fama de ter pessoas loucas, mas não tanto, tá? A gente tem limite. E depois, algum tempo depois, a pessoa que falou que ia fazer, ela falou que era só brincadeira mesmo. Que era um boato, que ele assim, tipo, que ele tentou ser famoso na internet e realmente ficou famoso por causa dessa desse boato, mas não, isso não era uma coisa verdadeira. Mas a gente tinha um programa que se chamava Gola, que é fome, traduzido para o português, e aí uh, não era assim, né? as pessoas não, não podiam se matar ou algo do, do tipo, mas um grupo das pessoas, uh, pegar, selecionar um grupo das pessoas que também ia morar num lugar fechado, e... Uh, tiravam eles da Rússia e colocavam em alguma cidade lá fora, a, e, assim alguma casa lá fora em algum outro país e eles moravam nessa casa. A casa tinha tudo menos comida e aí toda semana duas pessoas tinham que ir para fora para tentar conseguir alguma comida para os participantes. Mas também assim existia as pessoas assistiam, mas também não, não ganhou tanto sucesso e tanta popularidade.
2: Sabe o que eu lembrei agora? Uh, teve mais, hum, mais um programa parecido uh, de sobrevivência, que todo mundo foi para a ilha uh, e uh, não teve como sair, escapar, ficar lá na, na ilha tentando sobreviver. Também essa coisa de ganhar, né? Ganhar o, uh, o... não sei o que eles ganharam no final. Acho que era dinheiro e se chamava
1: Passilha de Nigeroi, que é o último herói. Era como se fosse, é, realmente, assim, tribo numa ilha, tentando construir casa, tentando
2: achar... Sim, comer. comeram qualquer coisa, é isso né? Mesmo. Uhum.
0: Aqui é parecido com o que fez muito sucesso também, chamado No Limite, né? que é, Não sei se vocês chegaram a acompanhar, se já estavam no Brasil uhum. nessa época, mas que funcionava dessa forma, a sobrevivência na selva, enfim. Hoje tem até em canal... Por assinatura o largados e pelados, né? Que também faz muito é. sucesso aqui no, no, no Brasil, que é nessa, nessa pegada aí de, de sobrevivência na selva. Né? Bom, vamos falar de influências brasileiras agora na programação da TV Russa. Vocês falaram que é muito difícil, né? Digamos assim, furar esse bloqueio, porque o russo ele gosta de criar, de, de ter o, o próprio produto, mas conseguimos aqui no Brasil importar um pouquinho. É, é, de, de novela né, do nosso país né? os, os russos realmente gostam da novela brasileira fez sucesso novela aí na Rússia ou não?
2: eu acho que foi maravilhoso essa época de novelas brasileiras ela estava ela, ela, ela tão eu não sei Uh, todo mundo ficou assistindo essas emoções né Essa essa história de amor porque qualquer novela brasileira tem essa história de amor mesmo que a novela de investigações de qualquer coisa história mas tem amor e emoção Então eu acho que uh, os russos estavam vendo que existe alguma coisa mais, Uh, além de, de daquela vida que eles uh, que eles conhecem né porque uh, no regime soviético né todos éramos iguais todo mundo as casas também estava então, igual tudo igual não pode ser não pode uma pessoa não pode ser assim no nível diferente da outra então, foi assim. A gente assistiu novela e a gente, a, a gente viu né, que tem uh, pessoas diferentes, uh, casas diferentes. E, e, então, A Escrava Isaura foi a primeira novela. Né, a primeira novela na televisão soviética. E essa novela fazia as famílias se sentarem juntas, assistirem a história dessa escrava e... Um, ficou muito legal eu lembro eu tinha eu não, não sei quanto tempo não eu acho que eu não nem nasci ainda acho que minha mãe tava falando sobre ela então uh, e a e escrava uh, a escrava Isaura foi tão famosa uh, que uh, tem curiosidade no dia da transmissão do último capítulo o parlamento russo terminou sua sessão mais cedo para todo mundo Uh, Consegui acompanhar, porque foi o, o último capítulo, é todo mundo queria saber o que vai acontecer. Engraçado, né? Uh, então, eu acho uh, que uh, também foi o clone uh, com a Glória Perez né? Foi um grande sucesso, sucesso também. Acabou sendo... Uh, representada diversas vezes no nosso país. É todo mundo todo mundo estava fazendo aquela maquiagem da Jade. Todas as meninas estão se maquiando, uh, tentando ficar um pouquinho parecida com ela. Então, qual hum, novelas também, eu lembro, anda, hum, Andando nas nuvens, Tropicaliente... Anjo Mal, laços de família e claro óbvio Avenida Brasil que foi a última novela um, de agora né dessa época de agora e Avenida Brasil começou uh, lá na Rússia e um, eles pararam pararam de transmitir então o que o que os russos fizeram tentaram assistir nas redes sociais, tentaram achar na internet, procuraram. Eu assisti ela aqui no Brasil, porque eu quis saber o que vai acontecer, porque no início foi tão interessante que tinha que descobrir o que vai acontecer. Aconteceu muita coisa, né? A história é muito linda. Então, acho que essas essas são mais populares. É
1: realmente as novelas uh, ganharam muito sucesso. E é justamente por isso que o Hugo falou, por questões de diferença. Que na Rússia, até hoje, assim, tudo bem, hoje em dia a gente tem mais variedade, né? Mas é, União Soviética, saída da União Soviética, né? início da Rússia, a gente tinha muita coisa parecida na Rússia, né? As pessoas hum, sabiam como as outras pessoas viviam, o que faziam, né? Era tudo muito parecido. E quando a gente via as novelas, né? era... Alguma pessoa tinha casinha pequena, outra pessoa tinha mansão, aí tinha pessoas negras também, que a gente não imaginava ver nas cidades pequenas na Rússia. Né? Na Rússia, nato russo não existe a pessoa negra, então para a gente é muita coisa exótica. E quando, quando a, uhum. a Globo estava mostrando aquelas vistas lindas né? do Rio de Janeiro, Copacabana. Cristo, isso também gera, gerou muita repercussão, porque na Rússia, a Rússia é um país bastante frio. A gente tem, a gente tem praias, mas são poucas e são no sul da Rússia e, e não todo mundo cons, conseguia ir naquela época para a praia, para aproveitar calor, para fazer tudo isso. E quando as pessoas estão vendo essas praias lindíssimas do Rio de Janeiro calor, selva, Cristo, essa coisa toda bonita, Nossa, as pessoas ficavam apaixonadas, e até hoje as pessoas têm essa imagem do Rio de Janeiro, a imagem linda na cabeça, e muitos russos querem visitar o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, por causa das novelas brasileiras.
0: Estou intrigado em relação a esse final da novela Avenida Brasil, não, não exibiram até o final, aqui no, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? enfim, todo o nosso país, foi uma comoção de Copa do Mundo para ver a Avenida Brasil, sabe? As pessoas paravam em frente à televisão, realmente restaurantes todos é, acompanhando, enfim. Na Rússia não teve o final feliz da Avenida Brasil? Não aconteceu?
2: Não, uh, na Rússia uh, começaram, de, de uh, eu acho que foi alguns sérios, algum, não lembro quantos, e pararam de transmitir. Não tinha, não tinha continuação. Acho que não tinha contrato, não, não continuaram o um contrato com o Globo. Uhum. É, é... Tinha que assistir na, na internet é, mesmo. não sei
1: se cobrou caro, talvez, ou sei lá, a Globo encerrou o contrato, mas realmente não passou o final. Eu acho que pararam a transmitir mais ou menos na metade, ou talvez até menos. E aí uhum. as pessoas, muita gente foi, tentou buscar na internet e, e na nossa rede social uh, russa, que é vk.com, que é tipo Facebook russo, até tem Avenida Brasil em português com legenda em russo, porque eu acho que alguém fez, alguém fez uhum. publicou e as pessoas buscando, tentando achar algum lugar para assistir, foram assistindo
0: interessante bom e do outro lado da via quais influências russas vocês percebem na TV do brasileiro ou de repente se vocês também notam a ausência Eu
1: acho que existe alguma influência muito visível uh, é muito surpreendente mesmo que as novelas brasileiras chegaram até a Rússia todo mundo se surpreende sempre e a gente nunca parou para pensar nisso antes de vir para cá para o Brasil para a gente era coisa muito natural mas aqui acho que é muito difícil ver alguma influência russa, russa mesmo. O que, assim, na TV não passa muita coisa da Rússia, menos na sua política mesmo. Uh, o que as pessoas acham que tem muito interesse em assistir da Rússia são uh, lutadores russos. Né? Sim, as pessoas... Porque a Rússia é famosa por ter muita gente uh, grande, forte, né? Então, assim, os lutadores russos fazem bastante sucesso uh, aqui no, no Brasil. E eu acho que... Uh, por, Assim, foi, foi muito surpresa para mim, achei muito engraçado que é o, o cantor um dos mais famosos cantores é, aqui na, no Brasil, da Rússia é Vitas é um cantor que nem fez tanto sucesso na Rússia, ele foi uma pessoa muito estranha o jeito dele fazer os vídeos e, e cantar era bem estranho para os russos e eu acho que ele, aqui ele fez mais sucesso que na Rússia então quando eu descobri que as pessoas conheciam ele eu até vi pessoas eu já vi na internet tipo uma foto, ah, meu aniversário a pessoa se vestia de Vitas e tinha bolo lá com cara dele eu falei, meu Deus, não é possível não é possível uma coisa assim acontecer
0: Bom, a gente pode até falar no próximo episódio aí um pouquinho mais sobre a carreira dele, sobre as influências dele que extrapolaram aí a a Rússia, enfim, acho que pode ser uma boa pauta para um o próximo tem, debate tenho nosso. Tenho certeza
1: que seria um, um tópico muito curioso para os brasileiros, principalmente aqueles que têm tanto interesse nele.
0: Boa, legal. É, além dos lutadores, né, o time de vôlei da Rússia também é uma referência pra gente aqui, né? O time de a Rússia sempre chegando, sempre incomodando muito o Brasil nas Olimpíadas, então, Sim. Sempre acompanhou assim esse duelo Rússia com o Brasil, sempre foi muito bom no esporte, né? Agora, canais de assinatura e plataformas de streaming, eles cada vez mais trazem seriados, filmes e documentários e a Rússia também está entrando nesse mundo, tem chegado alguns materiais russos aqui, principalmente na Netflix, na Amazon, enfim. Mas o desenho macho e urso é o que chama mais atenção pela popularidade, é, pela forma como ele chegou em vários países, inclusive nos Estados Unidos e tem também ganhado os seus adeptos aqui no Brasil. Ele é esse fenômeno todo infantil lá na Rússia ou, ou foi criado para virar esse produto de exportação mesmo?
2: Na Rússia também. Eu acho que na Rússia também foi um fenômeno, porque estava desenhado por adolescente. né? O menino desenhou é, esse desenho, ele criou marcha, ele criou um urso e... Uh, na verdade, não sou, uh, não são crianças que assistem uh, esse desenho, os pais, vovôs, todo mundo assiste, porque é interessante para todos. E esse, esse desenho é diferente dos outros, é muito diferente o jeito, o jeito da Masha, porque Masha é um, a menina da nova geração. Porque antigamente, meninas um, russas, um, eles devem, uh, deveriam ficar obedientes, né? estudar, fazer as coisas certinho. E a marcha não, não é assim, nada assim. Ela faz do jeito que ela quer. Ela faz do jeito que um, ela acha melhor para ela. Então, ela é criança, mas independente... Então, acho que foi um sucesso por causa disso também. Porque um, essa quebra de estereótipo né, uh, ficou, um, uh, ficou interessante para todos. E um, eu acho que um, qualquer país, você vai, todo mundo conhece Masha. Todo mundo conhece Masha e esse desenho foi traduzido um, em todos os países, todos todos os idiomas
0: Bom, e já que falamos aí de plataforma de streaming, Valéria, você pode dar uma dica de sério, um filme russo para quem está acompanhando o nosso podcast, até mesmo para servir como, como estudo, né? Porque eu acho que vocês mesmos do Instituto Rússia Brasil incentivam né, essa, essa cultura da, de ouvir em russo para servir como, como estudo, né?
1: É, a gente sempre incentiva, por quê? Porque quando você está estudando uma coisa, por exemplo, você está com um livro, e aí você tem que prestar muita atenção, você tem que se esforçar muito, não é sempre fácil e as pessoas se estressam e é difícil, e aí ela pode não querer, né? não querer sentar lá e ficar lendo o livro de estudos. Agora, quando ela está assistindo algum filme é russo, aí ela já consegue meio que se distrair um pouquinho, que ela está conseguindo estudar alguma coisa, escuta uma outra palavra que já conhece, de repente aprende uma palavra que não conhece e está se divertindo ao mesmo tempo. Então, o cérebro, ele meio que relaxa, mas uh, fica lá aprendendo alguma coisa ao mesmo tempo, e eu acho isso muito bom. E aí, uh, o que eu queria recomendar, que, por exemplo, dá para achar filmes russos e, sé e séries russas na internet, né? tem bastante, só que o problema é que a maioria não tem legenda em português. Tem legenda em inglês, às vezes tem legenda em espanhol, mas em português não tem tantos, tantos filmes e séries, então eu vou falar, o que, os nomes que eu vou falar agora são os nomes que é, já tem no Netflix, e é mais fácil de achar, então quem tiver Netflix já pode colocar e já tem, e sempre tem no gênero em português, obviamente né e aí, se a pessoa preferir, por exemplo os filmes tem um filme muito legal que eu recomendo que é sobre Gagarin aquele astronauta, né, primeiro astronauta soviético que foi para o espaço é um filme muito, muito interessante para assistir uh, e conta sobre a vida dele sobre todo esse processo de uh, ele virar um astronauta famoso então acho muito, muito interessante uh, tem outro filme que não é tão importante, vamos dizer assim não traz tanto cultura, mas é um filme de terror, que de repente a pessoa gosta de assistir, chama Noiva que é também o um filme russo, Nivesta, em russo, um filme russo e dispone, disponível na Netflix, então dá para assistir, e tem alguns seriados que também ganharam bastante sucesso já aqui no Brasil, por mais que elas sejam russas, mas as pessoas uh, que nem tem, algumas pessoas que nem tem nada a ver com estudo de russo ou Rússia assistiram e gostaram, só porque realmente... Uh, são seriados bem interessantes. Tem uma, muito, um série muito famoso, que é Cidade dos Mortos, que é, foi lançado há pouco tempo, e muitos amigos meus que nem estudam russos assistiram e gostaram bastante. É, tem um seriado que se chama Sparta, que é sobre os adolescentes, e sobre tipo, um seriado detetive e tem outro que é que nem, o nome nem foi traduzido para português, ele ficou em inglês que é, em inglês é Better Than Us que é tipo Melhor Que Nós e aí um seriado sobre os robôs sobre o futuro, que é muito interessante de assistir também e quem preferiu os tópicos mais históricos, por exemplo, a gente tem O Caminho dos Tormentos que foi feito na base de um livro de, de Tolstói de autor uh, russo e tem Trotsky né, que também conta sobre a história russa ah, então tem bastante opções até no Netflix e obviamente quem quiser assistir mais coisas, quem já assistiu esses, ah, no Instagram Instituto Rússia Brasil, no Instagram do Instituto a gente sempre posta ah, os filmes ah, que dá pra achar, por exemplo, na internet no YouTube, que não sempre tem legenda em português, mas que vale a pena assistir também, então quem quiser acompanhar, a gente sempre coloca lá com bastante frequência as recomendações
0: Bom, maravilha, a gente está chegando na parte final do nosso terceiro episódio de podcast Tudo Sobre a Rússia, e sempre no fim a gente pede para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Hoje a gente está falando sobre TV, Valéria, a Olga também pode nos ajudar. Existem expressões fortes, conhecidas, que ficaram marcadas por causa da televisão?
1: Eu gostaria de ensinar, são algumas palavras que tem a ver com TV, que a pessoa poderia usar né, no dia a dia, e, e algumas palavras são bem simples, uh, bem parecidas com português ou inglês, então a pessoa uh, poderia lembrar com muita facilidade e acrescentaria o vocabulário dela. Por exemplo, vocês falam reality show, a gente também fala reality show, é igualzinho é a mesma coisa, né, então vocês já podem usar essa expressão na Rússia que as pessoas vão entender. Aí, seriado ou novela em russo é serial, que é também bastante simples, né, é uma coisa muito parecida. Filme também, é filme filme é também muito fácil. Aí, desenho animado, por exemplo, na Macho Urso, a gente chama de multfilm, multfilm. Que é desenho, como se fosse um filme de multiplicação, né? De desenho. Uh, e notícias em russo seria новости. E aí, se a pessoa, usando essas palavras, já dá para fazer uma frase onde a pessoa pode contar a preferência dela, um, o que, que ela gosta de assistir na TV. Aí seria assim, я люблю смотреть по телевизору, e depois a pessoa coloca o que ela gosta de assistir. Por exemplo, reality show. Aí significa que eu gosto de assistir na TV, e a pessoa coloca o que ela gosta de assistir. E do mesmo jeito, ela pode perguntar para outra pessoa: Estou te para televisar. Estou te para televisor? O que você gosta de assistir na TV? E aí a outra pessoa vai responder, e sabendo esse vocabulário, a pessoa já vai entender o que a outra pessoa gosta de assistir. Então, como sempre. Essas palavras uh, estão no post sobre este episódio, então quem quiser procurar e ver como está escrita essas frases, uh, para ver a tradução de novo, fiquem, sejam bem-vindos, está lá no post sobre este ep episódio número 3.
0: Olga, fiquei curioso para saber como é que era a ordem da, da sua mãe para você trocar a televisão do canal, como é que seria isso em russo?
2: Ah, na verdade, a minha sorte foi que eu tinha, ah, tenho, tenho a, a irmã mais nova. Ah, foi função ah, dela, foi função dela. <risos> então troca canal. pericluti <risos> já lusta canal. Periclútipa já canal. Troca de canal.
0: Bom, chegamos ao final então do nosso terceiro episódio de podcast. Passivo, agradeço a todos que participaram conosco e curtiram tudo sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil quero agradecer mais uma vez a presença aqui da Valéria Faminar, da nossa convidada Olga Reis e quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts é só mandar um direct para o Instagram do Instituto Rússia Brasil, até a próxima para cá para
2: cá para спасибо